0: Välkomna till slaget efter 12 den här tisdagen den 2 november mitt namn är Bettina Sågbom och idag så ska det handla om en demonstration delvis åtminstone som, som äger rum idag. Nämligen alla bör ha rätt till en värdig död. Det här kräver då en sån här medborgarorganisation som idag håller en demonstration utanför riksdagshuset. Frågan om att tillåta aktiv dödshjälp så den var ju uppe och behandlades av riksdagen för ungefär fyra år sedan men den gången så förlorade anhängarna då klart till omröstningen i, i riksdagen. Är tiden nu mogen för ett nytt försök, ett nytt övervägande, den frågan så ställer jag här idag till mina gäster som är verksamhetsledaren för Finlands lekarförbund, Kati Müllumäck, välkommen. Jo tack. Och sen har jag med mig här en av dem som kommer att tala idag under den här demonstrationen, nämligen Esko Valtaoja som är aktiv i den här föreningen Rätten till en värdig död. Det har jag översatt från Finskans, den här Oikeus-arvokasen den här föreningen. Eh, välkommen Esko. Tack. Det där, eh, om jag börjar med dig, eh, vad är det som har fått dig engagerad i den här rörelsen Esko Valtaoja? No,
1: hela mitt liv har jag ansett att det är ju klart att man måste ha rätt till sin egen död. Mm. Att det är en sån där fundamental mänsklig rättighet och det är omänskligt att man inte kan, kan få det. Men alltså särskilt aktiv blev jag lite över tio år sen när min mycket god vän Lena blev sjuk. och liksom, Hon skulle ha velat få eutanasi och jag liksom stod... Bred vid henne nästan när hon dog och hon var ytterst besviken, riktigt rasande över det att hon kunde inte få eutanasi. och jag kunde själv se hur mycket det ökade hans lidande och hur hemskt det var. Och jag önskar inte att någon annan människa behöver gå igenom detsamma. Mm. Och jag lovade faktiskt henne liksom, riktigt vid hennes dödsbädd att jag ska göra mitt bästa för att, för att liksom, få. Få eutanasilagstiftning i Finland också och hon sa också att jag får gärna liksom använda henne och hon skrev mycket också om det hurdan det var att dö utan nåd. Så det var liksom början till min aktiva, med, ä, ä, aktiva arbete här i den här föreningen och i andra sammanhang.
0: No, och Lena som du nämner här nu så att hon skrev mycket om det, det här var hennes önskan vill du fördjupa med namn och så ifall folk vill själv googla henne och titta vad hon skrev.
1: Alltså, nej, alltså, hon, hon, hon skrev inte så där allmänt det var hon skrev till, till mig och okay. sin arbetskompisar så där mm. dagligt. Nästan, nästan dagligt hon jag som liksom träffade henne och hennes make mm. ungefär varje dag vi arbetade tillsammans till en sist projekt som Lena, Lena hade. Hon höll på att skriva en bok ja. som kom ut precis efter, efter hennes död. Men liksom jag, jag har skrivit sen, upprepade vad hon har skrivit. Och jag har också här i fickan liksom några av hennes uttalanden Men alltså det, det finns inte att googla någonstans.
0: Okej, okej. Vi kan... Säkert höra lite av det Och här senare idag. Vi har ju gott om tid för den här diskussionen. Eh, Katim i eh, den här eh, läkar, finlands läkarförbund har ju tidigare åtminstone varit ganska kritiskt inställt till den här tanken på att tillåta aktiv dödshjälp. Är inställning fortfarande samma? Har det förändrats på
2: något sätt? Uh, ja, vi har så många läkare medlemmar så att mm. det finns ju olika åsikter. Mm. Jag skulle säga att kanske hälften av läkarna tycker att det borde vara möjligt att hjälpa med självmord. Assistera självmord. Mm. Liksom att patienten själv kan ta medicin. Men, men det är lite mer som, som är mot faktiskt aktiv eutanasi. Mm. Vi hade enhet i fjol och Det var 7 000 läkare som svarade och vi kan säga att det är liksom 50-50 med att ha dödshjälp när patienten själv vill ha det. Men problemet har varit att den juridiska situationen är oklar för att vi har ju plikten att, att hjälpa och också att... Och hjälpa psykiskt sjuka och alla som kanske skulle vilja ha självmord. Och där kommer det problem. Men vi vet också att världsläkarförbund och europeiska läkarförbund är mycket kritiska mot det här. Men diskussionen fortsätter och vi vet att det finns ju många länder som har accepterat att det har blivit förändring i lagstiftning. Ja,
0: jag tror att vi måste här i det här skedet fördjupa lite den här distinktionen som du själv tog ja. upp här. Alltså man talar om assisterat självmord. Det finns till exempel på det här svenska, den här kliniken där folk också utomlandsifrån reser till. Så alltså det betyder att du får hjälp med att själva avsluta ditt liv. Du gör själv den här aktiva handlingen. trycka på en knapp eller, eller för att... Sätta igång eh, medicinering eller, eller på annat sätt få hjälp av en läkare att avsluta ditt liv. Eh, och eutanasi, det vill säga aktiv hjälper det att någon annan eh, till exempel ger dig en, en spruta eh, som gör att du då inte vaknar mera. Eh, nu skulle jag vilja att, att ni skulle båda två berätta hur ni liksom skiljer åt det här och hur ni förhåller till de båda, de här tankarna. Om vi börjar med Esko Valtauja. Hur ser du skillnaden mellan de här båda? Är det liksom en stor, För mig låter det som en betydlig skillnad åtminstone när det gäller juridik, men, men vad tänker du?
1: No, men alltså jag skulle kunna säga att jag kunde inte bry mig mindre om juridik. Det är frågan om människor och mänskliga rättigheter och jag tycker det om jag nu säger lite förut så jag tycker jag att det som läkarförbundet- de, de gömmer sig bakom den här juridiken- för att de inte skulle behöva fatta några beslut. Och det är för den döende som är den som den gäller. Så det, jag tror det är precis detsamma juridiskt hur det går. Bara han eller hon kan få det vad hon vill. En bra död. Det är ju vad eutanasi betyder. Mm. Men det, det, det blir alltid lite... Konstigt när man talar om självmord till exempel eller det hette ju armomord, nådmord åtminstone på finska tidigare. Så eh, man börjar tänka på mördandet och läkaren kan inte mörda människor, det är ju klart. Men sen liksom jag tycker att man ska inte gömma sig bakom den där juridiken.
0: Men, men om, om nu är föreningsmål också är att få en lagstiftning så då handlar det ju om juridik. Det handlar om juridik. Därför. Ja, måste man, ju. mm. man måste ju
1: ha det, men det, det är inte. jag tycker att det, juridik är en sak. Det kan man lämna till jurister, och det är ju klart att man kan inte liksom. Vi vill inte tvinga till exempel att alla läkare måste vara färdiga liksom att hjälpa, eller något sånt. Det är inte det egentliga syftet. Det egentliga syftet är att hjälpa de människor som vill ha eutanasi.
0: Mm. Så du vill inte göra en distinktion mellan det här? På vilket sätt det här sker? Jag, jag tycker
1: mm. det, det, det är inte det viktigaste. Och det, och det, det, som sagt, det blir sen en juridisk fråga. Och det är ju därför vi måste ha lagstiftningen. Det är klart.
0: Då mm. mm. ställer jag samma fråga till dig, i Möllemäki. Hur tänker du kring det här?
2: Ja, det, det finns ju en skillnad i det skedet när patienten kan ta medicin läkemedel själv- mm. Och när en patient är liksom nästan medvetslös eller har någon, någon diagnos som alls eller sådär och kan inte uh, göra något uh, själv där, där finns det skillnad men, um, men uh, det finns också den uh, patienter när de, de blir uh, tröttare och tröttare och behöver hjälp och uh, jag som vi vet att i Schweiz till exempel att det är också uh, vänner eller familjemedlemmar som kan hjälpa till. Mm. Men, uh, men uh, kanske man kan också tänka att det, det är en stor skillnad uh, om en läkare tänker, en individ tänker att hur vill jag dö mig själv. Och det är en stor skillnad om hur kan, jag kan liksom agera som läkare när man, patienten dör. Och, och, och där finns det en skillnad. För att vi har ju det äh, etiken som kommer från tusentals år. Äh, och vi har, vi har studerat att hjälpa och lindra och, och trösta. Och därför är det ganska många... För många läkare det, det är det äh, omöjligt att tänka sig att äh, hjälpa patienten direkt att dö. Men, äh, men också som... Äh, Esko sa det att det finns läkare som är färdiga att gå till den riktlinjen. och Därför måste vi ha, om parlamentet bestämmer så, så måste vi ha det här juridiska riktlinjen. För att det kan inte hända så att vi vet nu att Valvira. Äh, Ganska noggrant se till om någon läkare liksom skriver tusentals diapam-tabletter. Då, då blir det så att uh, de tar bort lä läkarlicens. Och därför är det inte liksom bara teoretiskt juridik. Det är väldigt praktiskt. Mm.
1: Jag skulle vilja lägga till här att det är ju... Varför jag inte är så intresserad av den här juridiska sidan och vill inte egentligen diskutera det. Just att det... Här är min hand... Och om du nu ger mig en piller och jag tar det själv, så här, och kanske dricker vatten till, det är helt okej. Okay. Men om jag inte kan göra det och du stoppar den piller i min mun, så då är det en helt annan sak. Fast jag tror att var och en vettig människa kan inse att det är detsamma, en och samma sak.
0: Ja, alltså det är ju människans vilja som... som är den där springande punkten, tänker jag mig. Ja, i den absolut, situationen det är viljan som det gäller. Ja, men då måste ju den människan som inte förmår att ta det där piller själv åtminstone säga att jag vill nu ta ett, ett sådant här piller som avslutar mm. mitt liv, eller hur?
2: Jo, och också i arbetsgruppen som vi hade för Social- och hälsovårdsministeriet mm. och, och vi, vi hade några några Uh, hur säger man podcast uh, till paragrafer till paragrafer ja. som att, uh, hur skulle man tänka sig att uh, det skulle vara möjligt och, uh, och uh, där kan man se att vilka problem det finns och också att, uh, hur man kunde lösa det här problemet Så att, uh, det, det gäller ju om bestämmelserätt att, uh, att uh, männen, människan har rätt till liv men någon annan har inte en plikt att liksom hjälpa honom eller henne dö. Och där finns det möjligheter att, att lagstiftningen blir klar. Och också att det finns ingen hot att läkare liksom förlorar licensen att arbeta som läkare.
1: Jo, jag skulle också vilja peka ut det att det är, väl, det är nog runt 80 procent av finländare som ska vara färdiga för den här eutanasi i någon form. Så att man kan få dödshjälp på vilket sätt det nu och vem som ger det. Och det är, jag tror det är nästan enbart Lekarförbundet som står mellan folkets vilja och den här nya lagstiftningen. Alltså, jag vill inte peka fing finger på det- eller läkarförbundet mm. på det sättet. Men jag tycker det är viktigt att peka, peka ut det att det är faktiskt bara läkarna som är den där starkaste motståndet där. Och, det är, och jag har mycket svårt liksom att uppfatta det där- för att det står ju här, den här Hippokrates. Äh, edel, e, ja, äh, edio, ja. Hippokrates. Jo, står ju att det är läkarens plikt att. På finska är det levt där kärsimyxiga...
0: Lindralidande.
1: Lindralidande, jo. Och ibland, om det inte finns något annat sätt- så då är det liksom den eutanasi- det enda och det bästa sättet att lindra så. Jag kan inte riktigt fatta liksom hur man kan alltid, alltid säga- att det det hippokrates förbjuder det här.
2: Mm. Nej, no, är, det är inte hundra liksom procent vi, vi tittar på hippokrates. Det är <laughs> nu, lite längre sen. Men, men det att vi har lärt oss- att uh, liksom respektera livet. Och det, det ligger väldigt djupt i liksom, professionella uh, hur jag ser mig själv, själv som en läkare. och Så att jag, jag kan säga att i läkarkåret det finns ganska många som absolut är emot. Och det finns många som säger att det finns kanske några få patienter som be, kunde behöva det här. Så att uh, läkarkåren är fördelad. Mm. Jag måste
0: lite fördjupa i det här när du, du, sa, du nämnde några sjukdomar här tidigare, det till ALS till exempel ja. och nu när vi tittar på, på de länder i världen där man har då godkänt någon form av aktiv eutanasi så är det just den sjukdom som dyker upp här, också svåra former av cancer som slutar ja. bara på ett sätt där det är svårt att, att mildra smärtan utan att, utan att ja. eventuellt typ sedera folk det, det går ju att göra att man söver ner en människa med med väldigt svåra eh, smärtor som inte går på annat sätt att, att lindra. Men, men det där... Eh, sen har det också i världen förekommit sådana eh, diskussioner som ibland tycker jag gör att, att det blir extra knepigt. Vi har haft eh, till exempel i Holland diskussion om svårt deprimerade människor som har vill avsluta sitt liv med hjälp av... Ser, ser ni någon sorts fara med att, att det liksom blir en... Hur ska vi säga en sådan utväg istället för att alltså för mig känns det väldigt skrämmande och främmande kanske den tanken att att någon är djupt deprimerad och sen säger att okej okay, men jag vill dö att, och då jag vill ha eutanasis. Ja, vad, vad tänker du Esko jag ska valta om det? Att var går den här gränsen liksom? Aha. Alltså
1: alltid, om, om man gör några förändringar mm. så alltid det uppstår det ju också problem. Men mm. om man bara stirrar på det problem så då, då gör man ingen förändring, ingen förbättring heller. Och jag till exempel du nämnde, nämnde liksom <kör> mm. i, i Holland ja. och där, där följer man ju ytterst noggrant det här liksom hur, hur, hur det är med eutanasie och det enstaka fall och så. Och, och jag. Tycker inte, det har, det har inte kommit fram några sådana där. Det, kan, det, kan, det har funnits några enstaka ja. fall där man kan liksom diskutera- att gick det nu precis på det rätta sättet och enligt alla par, paragrafer. Men det stora hela hade inte skett något som folk- som är till exempel här i Finland säger. Jo, det är bara ett sätt att liksom bli, bli av med de onödiga gamla tjärringar. Det är ju inte, absolut inte. Det har inte gått så på det sättet och det är inte meningen heller. Det är bara ett lätt sätt att säga att det skulle uppstå så mycket, många problem som vi absolut måste säga nej.
2: De som är emot eutanasi, de använder ordet slippery slope. Så att om man börjar med någonting, om det blir liksom lättare och lättare då. Och jag vet också att i Holland det har varit några patienter som har haft diagnoser som Alzheimer's. Eller, eller anorexi. Och då, då är det lite annorlunda än de här väldigt äh, pinsamma eller, eller smärtsamma mm. diagnoser som cancer som eller, eller så att äh, också expertgruppen vi diskuterade att det skulle vara, mena att människorna patienter som har döden kommande väldigt nära liksom kanske äh, några månader fram Att det är inte någon ung människa som har något besvärligt eller invalider eller så. Att också äh, ganska många som representerar Vamma i vad heter det?
0: För olika föreningar för,
2: för handikappade. Handikappade, ja, ja. Och de har frågat att om det här betyder att deras livsvärde är inte, inte så stor som alla andras och, och, och den typen av diskussion um, går också överallt i, i länder när de diskuterar om eutanasin. Men det kanske mm, betyder att, att uh, människorna också är rädda för det här.
0: Rädda för vadå? Rädda
2: för, att, för eutanasin, att det kommer och hur bred man, man kunde använda det.
0: Det är intressant att du säger rädda för en eutanasi och sen andra sidan har jag, har jag hört mycket argument också att, att rädda för alltså en plågsam död, rädda, ja. för, rädda för döden. Och det är intressant, att hur, hur mycket handlar det här om det att, att det där um, rädslor på båda sidor? Mm. Jo, det, är just det här. Man är ju
1: alltid rädd om någonting förändras. Mm. och vad som kan gå fel det är ju helt mänskligt men till exempel du nämnde just det här slipperislopp, mm. mm. vilket så ofta liksom är liksom en av största argument mot eutanasi uh, och just i Holland så det har ju absolut inte synts någonting, några enstaka fall men vi talar om tusen eller tiotusentals eutanasi fall om det är några enstaka stycken där så jag tycker nog liksom det är inte precis slipperislopp då
0: jag har för mig, jag har läst tidigare statistik från, från Nederländerna då när de, det finns alltså ganska, för att de, de det där godkände ju att för rätt länge sedan och det finns undersökningar kring det här som visar att då när de först hade fått igenom den här lagen så då ökar. alltså det, det fanns en viss pik då för då, då var det liksom, men sen hade det jämnat ut sig efter det alltså antalet som får, jag, jag vet inte, kanske Kati Müllemäki har några nyare siffror här eller, eller kanske du också, men, men det är liksom det som man ofta hänvisar till.
2: Ja, vad jag vet att du tycker att den siffran liksom det, det växer hela tiden så småningom. Aha. Men också en annan argument är att från Nederländerna och också från Kanada, vi har hört från Läkarförbunden att det finns läkare som också har fått mycket psykiska problem efter det här och säger att aldrig mer, att det, det är emotionellt, det är inte så lätt att, att alla människor som stöder reutanensin kan också tänka sig att skulle jag själv vara färdig att, att sluta någon, någon patient eller någon, någon liv av min närvarande och i Kanada har det varit så att att äh, Kanadas läkarförbund, de bestämde sig att de är inte är emot eller de inte stöder mm. äh, eutanasin. De har bestämt att de hjälper, hjälper båda med, med typ av medlemmar. De som inte absolut är färdiga att göra det och de som om, är aktiva i eutanasiprocessen. Stänger, alltså läkarförbundet där ställer sig sådär neutralt? Neutral, ja. Också i, i brittiska läkarförbundet mm. De har just röstat den här sommaren att äh, deras attityd mot äh, läkarassistens i självmord måste bli mer neutral. Men äh, vi får höra nu i november vi träffar. Mm. De så det deras. kanske är
0: en diskussion som pågår här i Finland också hur läkarförbundet ska förhålla sig till.
2: Mm. Ja, ja det, det är klart att, just det, att vi har så olika åsikter mm. och det har varit vår förvaltning som bestämde just det att vilken attityd vi har. Mm.
1: Ja, det skulle vara ett stort steg framåt om liksom det finska läkarförbundet också skulle ta en sån här neutral. Ställning till saken. Just som jag har flera gånger redan sagt att man måste tänka på att ni är en liten minoritet och ni är expert i lekandet men ni är inte experter i att dö. Bara den som dör är expert i det. Mm.
0: Tystnad råd, där. jag tittar, jo, vill men, men
2: också, jag kommer lite närmare, det farmakologin nu. Att äh, i Finland, vi har inte läkemedel som är registrerade för att äh, för att äh, ta livet av en människa. Och i, i Nederländerna, jag vet att de har, äh, de har jobbat väldigt noggrant. De har faktiskt gängsevård rekommendationer, vilka läkemedel och vilken dosis. Och det är också det är en väldigt praktisk fråga, men det måste, vara, det måste fungera bra för att inte kan vi ha process som liksom, att det blir mer lidande för patienten som kommer att dö. Men
0: är det inte ett faktum att i sjukvården idag också när det är fråga om väldigt sjuka människor så, så är det ändå en balansgång hela tiden att hur mycket medicin Du ger åt en riktigt sjuk människa. Alltså alla vet att om du ska ge tillräckligt mycket smärtmedicin till någon som har väldigt mycket smärta mm. så är något skede kanske du ger för mycket och mm. så dör patienten som ändå håller på att dö. Alltså dör på grund av att den får för mycket medicin. Så det här är jag uppfattat när jag har talat med, med folk som, som jobbar inom vården.
2: Ja, det är, det är klart att man liksom ger väldigt mycket morfin mm. på en gång. Men, men, men när patienten har mycket smärtor så stiger liksom dosis så småningom så att det blir inte liksom akut att den nu stoppar liksom att andas. Att, att också kroppen vanar sig, vänjer sig vid. Liksom opiater så att, att mängden kan ökas så småningom så att, att vi kan kontrollera jo, men i något, Det låter bara...
0: Alltså jag menar i något skede om någon är väldigt svag och kämpar på sitt yttersta ändå så ja. blir den där morfindosen ändå det som gör att det andningsuppehållet blir sånt som... Alltså blir svara, man, svagare och Ja, och svagare. sen slutar man andas. Ja. Så att egentligen så utför ju då personalen på ett sätt också en form av eutanasi. Nej, ja, kommer, så, så, tänker ja. jag, så tänker jag helt, alltså inte juridiskt- utan helt ja. så här
2: ja. med, med, vet du, Men förnuft. Men ja, i det där skedet är det mm. så att patienten äh, är så nära till att dö- att ja. det, det är liksom äh, att, äh, att andas... Äh, äh, eller, eller att hjärtat, eller det vill stopp hjärtat, mm. att det kommer att hända i, i kanske några, några närmaste timmar, ett dygn. Mm. Så att det spelar ingen roll hur mycket medicin man liksom i det där skedet ger.
0: Ja. Nej, jag vet inte om, om, om ni förstår vad jag far efter här. Jag menar att det är som att dra ett streck i sanden eller i, i, i vattnet eller hur man säger. så. Att det är väldigt svårt att dra den där distinktionen för att när man... Jag vet inte, förstår du <laughs> ska valta vad, vad jag är ute efter mm.
1: uh, Nej, jag är lite liksom undrar, här, Också här i den här diskussionen- vi, vi diskuterar detaljer och möjliga problem och så mm. vidare. Men jag tycker att liksom den där riktigt kärnan i det hela- i när om eutanasi är, som jag, jag måste igen upprepa mig själv- är att tala om mänskliga rättigheter. Och om det är någon som är mot eutanasi- om till exempel läkare säger att du kan, jag är mot, emot eutanasi. Mm. Så jag själv personligen, alltså det, det är inte nu våran, jag vet inte, hur, hur vår förening skulle liksom formulera det. Men mm. själv personligt upp, upplever jag det som så att jag har inte rätt att bestämma över min liv och över min död. Men du, läkaren, har rätt att bestämma över min liv och min död. Det som jag uppfattar det, Liksom den där grundläggande saken när det gäller eutanasi. Vem som har rätt att bestämma över mig?
0: Mm. Jag hade en gång en läkare med i en diskussion. Jag har gjort flera diskussioner kring eutanasi. Och, och, och då kommer jag ihåg att han, han där i något skede utbrast. Men ingen förbjuder ju folk att ta livet av sig. Alltså det, det finns ingen, och ingen säger heller att någon annan inte har rätten att, att ta livet av sig. Så eh, om, om man, de flesta människor skulle säkert hålla med om det här, det kan hända att, att några väldigt djupt troende människor mm. kanske har argument mot det här. Men annars så skulle väl de flesta säga att om nu någon absolut vill ta sitt eget liv så det var därför jag gjorde den här distinktionen här i början. Att jag tror att många har hemskt lätt att, att omfatta den tanken, men det att någon annan skulle göra det så är en svårare tanke att omfamna eller omfatta. Förstår ni hur jag tänker? Ja, ja, det är
2: just det att, 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 rätt, att jag har rätten att välja att nu, nu vill jag dö, mm. men det betyder inte att någon annan har plikten att hjälpa mig. Och, och, och därför är det, men också, jag förstår att också i Kanada, eller, eller Holland, eller Nederländerna, att det är inte är obligatoriskt för en läkare att vara med. För att för ganska många människor, läkare, eller sjukhushögskäl, är det en principiell fråga. Det, det, kallar man det etik eller vad som helst, att, att man kan inte ens tänka sig att vara med. och Det måste man också acceptera. Mm.
0: Jag vet att en av era medlemmar, SK Valtaya, Stefan Wallin, skrev för en tid sedan också en, en opinionstext till, åtminstone ingick den i Vasabladet. Och, och där tog han fram det här också. Betona, alltså han är ju, har ju bakgrund som riksdagsledamot och minister så att han vet hur det är beslutsfattande. Det är därför det är viktigt också att prata om de här linjedragningarna och lagstiftning för att det, om det ska gå lagstiftningsvägen så måste det stå någonting där. Och det där han betonade att, att den lagstiftning ni är ute efter skulle ju uttryckligen vara sådan att den inte tvingar förpliktar vårdpersonal till att utföra sån här. Ja, också,
2: också det kan vara väldigt svårt också för familjemedlemmar för att som läkare har jag många gånger sett att, att när en äldre, äldre person kommer kommer att dö så är, så, är, så är dottern kanske tycker att nu behövs intensivvård och alla möjliga begrepp och läkemedel och instrument uh, och, och den andra dottern kan säga att nej, nej, nej vi, kan, vi måste, vi måste uh, låta mamma dö som en naturlig väg, att, att uh, hon är så gammal och trött och behövs ingenting så att, att um, det är inte enkelt heller för familjemedlemmar det här. Mm. Men, jag, men jag ser nog att uh, den här förändringen går inte uh, igenom. Det, må, det måste vara, vara diskussionen i parlamentet. Och alla de här etiska, juridiska och principiella frågor måste tas upp. Och mm. därefter kan parlamentmedlemmarna fatta beslut hur det än blir.
0: Jag, jag, jag förstår det här och till tillika så förstår jag att de som känner väldigt starkt för den här saken och har engagerat sig i det så tycker att det blir jättetröttsamt att jag förstår till tillika att det känns frustrerande att, att när, när man kommer med hjärta för det och, och, och uppriktigt tänker att man vill lindra människors lidande och sen ska man höra den här eh, diskussionen om juridik och, och paragrafer och, och, och så här.
1: Mm. Ja, det är svårt att inte komma med hjärtat för er. Det är mm. ju många som själv har, till exempel i vår förening, som, som har själv sett... Det är att, att en människa lider och man kan inte få hjälp. Man kan inte få eutanasi. Som som liksom har fått dem att ändra opinionen. Johan Häninen, som var chef för den här terapotten. Mm. Han är ju liksom har varit liksom i spetsen av det här hela nya försöket nu nu lagstiftning. Och han var ju var mot eutanasi först. Men när han själv såg att det inte fungerar att vi behöver eutanasi så började han också. Som så många andra som har liksom på ett eller annat sätt personligen fått se hur det, hur det är när vi inte har eutanasie. Så det är hjärtat kommer först, tror jag, som i så många andra, andra saker. Det är ju klart sen att vi måste ha liksom det där detaljer, måste mm. också noggrant diskuteras och liksom lagstiftningen måste finnas. Men jag tror att det för oss som är för eutanasie, det är sistoslutligen en hjärtfråga.
0: När man diskuterar de här frågorna får man lätt en sån känsla av att, att all döde är problematisk och väldigt full av lidande och får du cancer så dör du absolut säkert av svåra smärtor. Det är ju inte all, alltså man kan jag vill bara understryka det, att det är ju inte alls alltid så utan det är ju bara ändå en del av fallen som är sådana som inte får lindring på, på annat sätt och det kanske man borde betona oftare. Hur, hur tänker ni på kring, alltså, nu vet jag att den här arbetsgruppen som tillsattes efter att det senast var uppe i riksdagen så satt i flera år och grunna på det här. Nu vet jag att er förening också, ni har varit väldigt missnöjda med det, att det inte sen heller kom någonting efter flera års arbete, det var... Det var helt
1: otroligt.
0: Alltså den här rapporten är hur många sidor lång men där, där finns alltså väldigt bra grejer säger många av er. Annars om vård i livets slutskede och sånt bra saker lyfts fram men själva den här eutanasin blev fortfarande en sån som arbetsgruppen inte på något sätt kunde enas om. Va, vad tänker du Esko valta om det? Ja...
1: Jag måste säga att jag är ganska förvånad över det hela. Just den här rapporten och liksom att hur efter åratals diskussioner man kan inte komma fram till några, ens några vettiga rekommendationer. Uh, <laughs> så att liksom, jag tycker det är just därför varför jag är så trött på att, att diskutera det här, det här liksom detaljer. Därför det tycks inte leda någonstans.
2: Men, men uh, vi, har, vi hade ju skrivit två olika versioner av lagstiftning hur det kunde vara möjligt att, att skriva. Så att jag, jag tycker att det var inte för Gäves vi arbetade för två, tre år. Mm. För att det finns ju nu, nu är det de konkreta paragrafer. Man kan, man kan se på att, att det kan vara på det här sättet eller på det här. Och, 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 och det var just därför att vi tänkte i arbetsgruppen att, att det hjälper till att fortsätta med diskussionen när vi har konkreta exempel för paragraf. Men det är klart om vi har 30 personer härifrån eller därifrån att de har liksom principiella tankar absolut mot eller före. Det. det hjälper till, även om att diskutera liksom tiotals år- att, att det var, jag, jag hade inte förväntningar- att det skulle vara liksom enig arbetsgrupp. Det skulle inte ha varit möj möjligt. Men nu har vi några konkreta exempel som paragraf. Och därifrån kan diskussionen fortsättas och också nu- kan också politikerna komma med i diskussionen för att vi har de här paragrafversionerna?
0: Mm. Vad tänker du om det, Skovaltaö? Att det är en bra bas för fortsatt diskussion?
1: Jag tror att alla, så gott som alla som har varit aktiva i den här rörelsen, var ytterst besvikna på de här paragrafer och liksom, var liksom den här kommittén lyckades åstadkomma Eller rätt så inte åstadkomma någonting. Nu kommer det sig en kommitté till efter några år och sänkar hur många kommitté behövs det än.
2: Men det var också äh, ganska många som var besvikna äh, för att äh, de tyckte att det var, det var ofattbara och det var fel att vi även skrev några paragrafer. Så att det, det bara liksom äh, som liksom konkretiserar att vi har äh, äh, människorgrupper som har absolut... Så Olika uh, attityder och principer.
1: Men jag påpekar igen att om det är 80 procent av finländare är för eutanasi. så vad har då en kommitté och en kommittés opinion om man säger det fullt? Vad har det för mening?
2: Jag hade inte eh, hela befolkningen där i arbetsgruppen, det är klart. Uh, och, men eh, och det är klart
1: också att det var inte representativt av liksom finska folket och folkets opinioner.
2: Jo, det var inte politiskt. Det var inte politiska partierna som var med. Men de sitter ju där i parlamentet. Men kanske det är det att vi har inte hört från minister Kiuru mm. Vad hon, hon tycker om den här rapporten och vad hon kommer att göra med rapporten. Vad blir det? Eller blir det ingenting? Jag tycker att det är nu äh, riktigt en akut fråga. Mm. Vad som händer. Absolut. För att det var, vi, vi skrev något äh, och nu är det i politiska händer.
0: Mm. Ja, avslutningsvis, för tiden tar slut här, så, så skulle jag en kort fråga till dig, Kati Möllumäki, du är ju själv läkare. Har du fått frågan av patienter att kan du inte bara hjälpa mig att avsluta mitt lidande?
2: Nej. Aldrig? Nej. Okej. Och jag har, jag, har, jag har arbetat ganska mycket också med äh, åldringar och också har jobbat med cancerpatienter. Också. Min mamma hade ett av cancer och bara två år sedan min pappa dog mm. och vi var med och, och, och döende kan vara svårt. Mm. Men inte, inte även min mamma eller pappa bad om att vi skulle hjälpa dem dö. Mm.
0: Och Esko Valta, du sa att du har i fickan lite citat av det. Det, vad, vad kommer du helt kort, vad, vad kommer du att ta fram när du talar idag efter klockan fem i den här demonstrationen?
1: Jag kommer mestadels liksom att läsa vad Lena skrev. Därför det var hennes mm. önskan, hennes sista önskan. Att hur det är att Dö utan nåd som hon själv sade. det.
0: Och Lena hade svåra smärtor eller? det var mestadels det att
1: hon tappade det, vad hon uppskattade mer än en mm. smärtfri död, en värdig död. Mm. Det är inte bara smärtor det gäller, det gäller också och kanske ännu mera människovärde. rätten till en värdig död.
0: Okej, vi kommer säkert att höra mer om det här, här under dagens gång. Jag är ganska säker på att ni får säkert massmedial uppbackning under den här demonstrationen. Diskussionen fortsätter helt säkert. Det brukar, brukar sådana frågor göra. Kati Müllumäki, verksamhetsledare för Finlands Läkarförbund och SK Valtaya som är aktiv inom föreningen Rätten till ett värdigt, en värdig död. Var gäster här i slaget efter tolvida. idag. Mitt namn är Bettina i Imorgon en ny debatt samma tid samma kanal. Tack hej!